0: Charla con amigos sobre los acontecimientos cinematográficos lo puedes encontrar aquí en La Esquina del Cine. ¿Qué tal? Yo soy Cuauhtémoc Cruelas. Y yo soy Miki Brijandes. Y esto es Esquina del Cine desde las instalaciones de Ibero TJ Radio. Una vez más en este lunes, horario 3 de la tarde, totalmente en vivo, señor Brijandes. en vivo, así y a todo color. Si ustedes nos así dicen es. algo, lo
1: podemos repetir para que se den
0: cuenta que Ajá. estamos en vivo. De hecho, estamos en vivo en la estación y también estamos en vivo en la página de eh, Esquina del Cine en Facebook, uh -huh. en Facebook Live. Ahí también nos pueden ver si nos quieren comentar algo. No me alcanza la mano, pero ya que hay un corte, sí les puedo contestar.
1: Así es. Entonces... O les contestamos con el, en vivo, ¿no? Ándale, con
0: exactamente. Así. Entonces, también darle la bienvenida a nuestra productora, Yajair Escobedo. Así es. con nosotros.
1: Y pues bueno, el programa de hoy pues es un tanto tradicional. Les vamos sí. avisando que quizá el próximo programa cambiamos un poquito el orden de las cosas. Ajá. Como saben, se van a llevar a cabo los oscars Ajá. entonces vamos a tener que abordar el tema. Sí, claro. Contra mi renuencia, pero bueno. Ah, cierto. Ajá. Pero el programa de hoy es un programa tradicional. Vamos a hablar Ajá. de dos películas en particular, que son Ajá. Guerra Fría. Así es. Una de las nominadas al Oscar como mejor película extranjera. El próximo lunes ya sabremos. Si Exactamente, ¿no? no, ¿no? Uh -huh. Y después vamos a comentar el estreno blockbuster de polos opuestos, ¿no? Sí, totalmente. Martín, blanco y negro. Está <risa> lo más colorido como Alita, la el última CGI, Guerra ¿no? Sí Y así es entonces pues eso es lo que vamos a abordar en el programa el día de hoy, uh -huh. no sé si quieras recordarlo. Sí,
0: este de decirnos nuestra estación, principalmente para que escuchen no nada más este programa sino pues toda la programación de Ibero TJ Radio es www.iberotj.fm. los invitamos a que ingresen a las redes sociales eh, tanto en Facebook como Instagram iberotj Radio y la cuenta oficial de Twitter iberotj Oficial y que nos sigan a nosotros precisamente en Facebook Live en Esquina del Cine, en Twitter en arroba Esquina del Cine e Instagram en Esquina del cine.
1: Entonces, contemos que te vamos a nuestra primera pausa del programa y continuamos con más de esquina del cine. Así es.
0: Todas las estrellas pasan por que la fuerza
1: te acompañe.
2: Magnífico.
1: La esquina del cine.
0: Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine Yo soy Cuauhtémoc Ruelas Y yo soy Miki Brijandes Y señor Brijandes, como usted ya lo mencionó al principio Este va a ser un episodio tradicional Así que vamos a iniciar con la sección de noticias Como lo hemos venido haciendo desde que estamos en vivo Bueno, no, desde que estamos en IberoTillera Radio pues De hecho, todavía estamos en Ibero, Radio. Así es, no, por eso, desde que estamos ah, en okay, IberoTillera okay.
1: Radio Lo que no es la taquilla, esa es la que se me olvida Así es, entonces en esta sección de noticias este, Ella no lo sabe Ustedes solamente comentamos aquí Ajá. El nombre de Yahaira Escobedo y todos ¿Quién es ella? No la es este personaje. Bueno, si escucha Nivero Radio, sí conocen su voz, pero aquí dentro del marco de esquina del cine, probablemente uh -huh. no es en alta. Entonces, digo, si ella está dispuesta, yo quisiera invitarla a participar porque esta semana, uh -huh. después de que hicimos el programa la semana pasada, anunciaron una noticia que dije, creo que sería interesante comentarla uh -huh. con Yahaira, porque ella nos ha comentado en muchas ocasiones que es fan de Pedro Infante como uh -huh. personaje y como actor. Uh -huh. Entonces, esta semana anunciaron que se va, me parece que Netflix va a producir sí. un biopic producido, musical. biopic musical Ajá. sobre la vida del Pedro Infante Ajá. pero protagonizado por Omar Chaparro ¿no? así es, encarnando al personaje entonces yo le quiero preguntar a ella te voy a hacer que se invite aquí al, al micrófono ¿qué le parece esta elección de casting? si cree que le haga justicia o no o no sé, coméntanos adelante Yajaira
3: hola chicos, para los que no me conocen yo soy Yajaira Escobedo y aquí también lo saludo en el live en Facebook eh, live. no, no me parece <risa> No le hace justicia, pienso que no. Um, para empezar, creo que Omar Chaparro siempre ha sido comediante. Uh
2: -huh.
3: Y aunque Pedro Infante en su momento, o sea, sí, también manejaba cierta comicidad uh -huh. en las películas, sí. pero su, su comicidad era más original, pienso uh -huh. yo, no es a título personal. Ajá. ¿no? Uh -huh. No era como el, el chiste o el lo, lo, lo de pastelazo sí. o, o recurrir a chistes que a lo mejor no son... <risa> Bobos. Lo <más>. Sí, claro. Si <risa> o sea, sí era una, una comedia un poquito más de, de, de más planeación, pienso yo. Uh -huh. Y además, obviamente, no canta, ¿no? Supongo que iban a hacer algo. No, okay. bueno, sí canta. Bueno... O sea,
0: tiene un disco, bueno. y, ajá, o sea, bueno, o sea, lo, lo he hecho como cantante, baila. De hecho, en Estados Unidos es una película sobre música y baile con este exposito, el actor que interpreta Gus Fringe en, en Breaking Bad.
3: Ajá.
0: este Mira, yo en lo personal, yo siempre lo he dicho que a mí Omar Chaparro sí se me hace un comediante talentoso. Ajá. Me, me duele mucho y lo comentaba con Brijandes que siento que se vendió muy rápido en Televisa como que se, se se instaló en su zona de confort muy rápido o sea está muy joven como para que tan rápido recibiera el cheque de Televisa y hiciera si sabadazo es lo, lo la aberración más grande y eso nunca lo voy a perdonar de Omar Chaparro a mí me gusta él cuando inició en Black and White me gustaba en radio me gusta él como como comediante pero sí ha hecho cosas que le han eh, le ha, le ha truncado ...la opinión de otras personas... ...y lo han y lo han catalogado como un comediante... ...chafa... ...que no lo es... ...le falta más este... ...trabajar más su... su, su talento... ...de hecho lo decía el locutor eh, Sergio Zurita... ...le hace falta que se prepare más... ...siento que... que es un talento un bruto... ...y como que él dice... ...ah, pues soy talentoso... ¿No? ...la gente me quiere... ...entonces no, hay que trabajarlo más... ...yo creo que... Ah, ...habrá que ver... ...yo sí lo dejo así como que una moneda al aire... No sabemos también qué tono va a tener la película. Yo pensé que era un musical como la de, ¿qué le dijiste a Dios? Que eran las rolas de Juan Gabriel, Ajá. pero ya después dijeron que era un biopic musical, entonces habrá que ver también el tono que le van a dar a la película y Obviamente. si él está acorde a eso, ¿no?
3: Obviamente va a tener que trabajar mucho. Sí. Mucho, mucho, sí, mucho claro. Porque interpretar a Pedro Infante. Digo, no, o sea, sí, no, mal, no, no, pero
0: aparte, No, ¿sabes? sí, pues es interpretar a Pedro Infante o a Cantinflas como hizo Jainada o, o en un futuro que alguien quiera hacer algo de Jorge Negrete o son cosas... o María Félix, ¿no? O sea, que de María Félix tampoco han hecho biopics, pero que también son personajes. Pues son nuestros ídolos mexicanos, pues, y, y fueron las grandes estrellas que ya no hay ahorita. O sea, apenas están existiendo artistas que la gente va a verlos a ellos por lo que hacen. O sea, van a ver a Marche Chaparro, a Tomás Gareda, pero ya no sucede como sucedía antes. También por las crisis que han pasado en el cine mexicano, ¿no? Pero... Habrá que ver, yo sé, Yahaira, yo sé que te duele, te duele. duele. <risa> te duele? duele,
3: le voy a dar el beneficio de la duda, sí. porque tiene que echarle muchas ganas, porque si no, sí, ya sé. fatal. Pero Habrá bueno, que ver. Ahí está, chicos. <risa>
1: no y sí Para mí sí era importante escuchar la opinión de ella Porque Ajá. al final creo que eso es lo que pasa Con cualquier adaptación o biopic Tienes que satisfacer no solo al público general También a los fans y que ellos son los que Al final siempre son como más clavados Ajá. y más específicos Ahorita que mencionabas, María Félix Ella sale en Cantinflas, ¿no era, no era sí. Bárbara Mori la que interpretó?
0: No, Bárbara Mori interpretó a... Taylor, Taylor Recuerdo ah, que había
1: otra actriz que interpretó Sí,
0: fue, sí un Félix, no fue un cameo es, No acuerdo quién Fue un cameo, no recuerdo quién, yo tampoco Fueron varios artistas Igual digo aprovechamos ahorita que están escuchando en Facebook si quieren opinar, este ahí lo, lo, lo pueden poner en Facebook Live sobre esta esta elección de Omar Chaparro. Y el ¿no?
1: proyecto se llama Como Caído del Cielo. ¿no? Así es, Entonces, así pues, es. Ya veremos. Entonces, Porque ajá. ya Netflix ya hizo, obviamente Luis Miguel, hizo la de Selena, que está en camino.
0: Ajá. Sí, se sí, han hecho varias biopics. No, y ahorita están las eh, Las novelas, las telenovelas biopics. Ahorita es una de Alejandra Guzmán, ya viene una de Silvia Pinal, ya se hizo una de Joan Sebastian, ya se hizo una de Blue Demon. ¿Ah? Habla de, de Juan Gabriel, que sí. fue por TNT y que fue un, fue un gran éxito también. Creo que eso ha sido de las mejores, ¿eh? De las series, eh, y con la junto con la de Luis Miguel. La de Selena no la he visto, la quiero ver por Natal Everstein. Y la que Everstein. nunca vimos fue la de TNT,
1: pasó así como... Sí. O no sé si tú la llegaste a ver. O ¿Cuál la dio? de... La serie que estaba basada en la vida de Selena, ¿te acuerdas que salió una con Maya Zapata? No, dio ninguna de las. Ninguna ¿Y la nueva? Las. Ajá, no. Ya había salido una, acuérdate, en TNT que salió hacia, a finales sí, del cierto. año pasado. Sí, cierto, ¿no? Y ahorita apenas viene otra de Netflix. ¿no? Incluso ¿tú? vi hasta la de Blue Demon con Tenoch Huerta. sí es. Por Blime. Pero bueno, vamos a tener que dejar sí, ese sí. tema en pausa y lo retomamos conforme damos más noticias sí. respecto a esta historia de este biopic, ¿no? que El viene Pedro de Infante. Okay, pues entonces vamos a una pausa y continuamos. Sí.
2: Los buscaré, los voy a encontrar.
0: Si eres un cinéfilo, tenemos un lugar perfecto para ti en la esquina del cine. Pues ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brijandes. Señor Brijandes, pues una discusión acalorada, acalorada sobre. ya sé. Sobre marcha párroco con Pedro Infante Pero qué más tenemos el día de hoy en el programa de Esquina del Cine Pues vamos a nuestra, la que poco a poco
1: se convierte en mi sección favorita ¿Sí? La taquilla Es ya una no quiero, sorpresa Yo ¿no? no quiero reseñar ni películas, ya quiero nomás que discutamos <risa> El fenómeno de, de taquilla, ¿no? Las No, está curado no, porque cada lunes tenemos un top ten diferente Ajá. Y pues vamos viendo sorpresas sí, sí, sí. y qué cosas entran, qué cosas salen uh -huh. Entonces, pues la sección de taquilla, sí, del 17 al 15 de febrero uh -huh. Estas son las 10 películas que mejor funcionaron en, la, en las carteleras de México, ¿no? Décimo lugar, el vicepresidente. Está bien. Se coló porque la semana pasada no estaba, ¿te acuerdas? No, sí estaba. Sí, sí estaba, sí Pero estaba. Bajo, se ha mantenido. Bajo. Ajá, estaba como noveno lugar. Me siento como conductor de MTV leyendo el top 10. De 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 <ríe>
0: pues está bien porque también, ¿sabes? Les ha llamado la atención porque son las nominadas al Oscar. Sí. Y la gente va a verlas ahorita porque se tienen que poner al día,
1: ¿no? y esta es distribuida por Latam Pictures Ajá. que también es una distribuidora y qué pena está como ganando uh -huh. terreno ¿no? en el panorama número nueve la favorita está
0: bien está bien pero no, no no pensé yo que una película de Jorgos Lantis iba a estar en la en el top
1: ten de de está en el top 10, porque ahorita es como Ajá. una discusión también por ahí de sí, qué sí. películas merecen ahorita así. vamos a comentar eso sí. Pues ya que lleguemos a esa película no a mí también me emociona pues como dices Jorgos pues el número ocho Glass también ah se ha mantenido esta es de Disney. Ajá. La, la favorita era de Fox. Vamos al número 7, Escape Room, sin salida. Le ha ido bien, pero que el género le va bien en México y en el mundo. Pues en México sí, lo que decíamos Ajá. la vez pasada de que. Este, por ejemplo, esta semana viene una que se llama El Malik. Ah,
0: sí, que por cierto, estén atentos en la página de Esquina del Cine porque vamos a tener algunos pases dobles para la premier uh -huh. el
1: día jueves. Probablemente en el próximo Ajá. también lo lo comenté?
0: Ah, y de hecho ahorita tenemos
1: a comentar algo y que tenemos pendiente. Esta es, estaba en su segunda semana de exhibición y este es Ajá. Sony Pictures. Eh, número 6, Green Book, otra nominada a los... No, nah, pero ese era obvio que le va a ir
0: bien. Es la, es la feel good movie de los Oscar es la película que todos van a querer, claro. que puedes llevar a tu, a tu tío, a, a tu, tu abuelito, mamá, a tu todo. mamá, a tu abuelita, y, no, y, no, y van a decir, mijo, qué bonita está esa película.
1: Pues, y de hecho recibimos unos cuantos comentarios en <risa> la página de Facebook que van de esa índole, ¿no? De...
0: Ah, sí, porque había una, había una reseña también de sí, sí. Javier Espinosa, sí,
1: sí. y también ahí hubo... No, no, no quiero burlarme al aire o no, no, el, no. el comentario, pero me hizo reír bastante por su... Pues hay que leer también. Sí, sí, sí. Gente, ¿no? Esta película <ríe> es distribuida por Diamond Films, número 6, número 5. Va para afuera ya, Mis Reyes contra Jodines. Ah, pero es su cuarta semana. Sí, ya se, tiene, tiene su cuarta semana. Cartelera. Va bien, va bien. Esta película de videocine. Eh, número 4, una película que nadie se enteró que no se estrenó Pero coja está, la de la gran aventura Lego Ah, sí es cierto, es que se estrenó una
0: semana antes en Estados Unidos sí. Pasó sin pena ni gloria también, allá allá, también Y aquí nadie... también como que ni se acordaban Ah, sí es cierto, iba a salir la dos y ya
1: La, la teoría está. es de que explotaron la fórmula muy rápido sí. O sea, salió, la, te acuerdas la primera Lego que incluso uh -huh. se habían molestado Porque no estuvo, a los y este y lo estuvo nominada Estuvo nominada la canción, Ajá. nada vale. más y luego sacaron Ninja Lego Batman, Ninjago, luego hay un montón de series animadas. que Sí, pero es... no ya sé para pero la televisión. Me veo que dices, la propiedad la explotas, hasta el cansancio, Ajá. que ya un niño ve eso anunciado y para ellos no hay diferencia entre eso y lo que <risa> ven en la tele. Entonces los papás también han de decir, sí. ¿para qué te llevo mi hijo ahí? Tienes muchas, muchas aventuras. <risa> y a pesar de eso se metió al top, ¿eh? No, sin sí, cuarto lugar, sí, Ajá. bueno, porque sí, sí, sí. sigue siendo infantil, pero... Sí, sí, sí. Esta, esta película es de Warner Brothers Ajá. En número 3 tenemos Como entrenar a tu dragón 3 le ido muy bien no taquilla? Visto, Nunca he visto ninguna de la saga pero... Dicen
0: que no es buena ya la tercera Pero que ya, con, ya se cierra la saga Entonces que ya es bueno despedirse de los personajes Había que estafar al público una vez
1: Ajá. Con, con el argumento de... <risa> claro, La y la son muy buenas y eh. La 3 yo ya no le llegué Esta es de Universal Pictures Luego tenemos el número 2 no viste me sorprendió que no hubiera no tuve chance
0: es que pues, se me... la quería ver el, el 14
1: se cayó cayó Con el tormento esposa, en ¿no? Tijuana
0: no mi esposa sí. llegó de viaje en la noche
1: Dijo, no pero ella tampoco musical. la quería
0: ver entonces dije bueno digo
1: estoy hablando de la boda de mi mejor Ajá. amigo pero no no la de PJ Hogan no, sino no. la nueva la nueva la mexicana el la nueva, Celso, Pilla, Celso García, García,
0: García que es el director García. de la delgada sí. línea amarilla y que me sorprende porque el guión es eh, de el guión Gabriel Ripstein. Gabriel Rimstein, que de repente en ...se evento unas cosas bien raras... ...como
1: Isa López, tienen que trabajar...
0: ...ajá, también, pero él hizo la serie... ...para mí una de las mejores series del año pasado mexicanas... ...la de Un Extraño Enemigo ah, para sí, Amazon Prime... Sí. ...la comentaste aquí en el programa... ...que es buenísima y de repente ves estas cosas... Es, esto. ...bueno, no la he visto... ...pero ves que hacen un remake de una película... ...que a lo mejor era un poquito innecesario... ...ahora, a mí no me molesta ver dos películas mexicanas... ...que la taquilla se maneja por el cine comercial... Se me hace pero bueno. Pero que el arte, ¿dónde queda el... el ah, pues ahí la están, visión? ahí están también en el top 10. Está vice,
1: vicepresidente, ah, está la favorita. No, pero mexicano, sí, mexicano. Ah, bueno. El que hecho Roma Eso A ver si lo comentamos luego. Ajá. ¿Tuvo como unos pequeños...? Sí, en Cinemex tuvo... De la nada, eso. Según una película que nunca iba a haber cartera comercial. Bueno, Cinemex no nunca queda. se metió en el no, pleito pero, Cinépolis,
0: Netflix, ¿eh? Pero que él estaba ahí de,
1: de, nomás viendo. Esperando, <ríe> pa, comiendo palomitas, ¿no? Como los giros, comiendo palomitas ¿cómo? esperando que la soltaran Para meterla al cine. Pero estuvo raro, ¿no? Como una semana antes de los Oscars, de la nada la...
0: está bien da la oportunidad de quien no la haya visto quien en no cine, ha visto pues, que no tenga ajá. Netflix pues de ir a verla. Pues bueno, esta es de Sony Pictures.
1: Está ah, buena. Mejor. Tenemos una reseña en esquina del cine. Ah, sí, ¿Cómo? de Javier Espinosa. La pueden checar, ya está hoy en línea. Y que me la vendió muy bien. Ya me dio Ajá. ganas de verla, nomás.
0: Sí, yo también la quiero ver.
1: Y en primer lugar, pues también una película que vamos a reseñar más adelante: Ajá, sí. Alita, Battle Angel, La última guerrera. ¿no? De Robert Rodríguez y una producción de James Cameron. Esta es de Fox. Y pues, serio, ¿sí? yo esperado que iba a ser el primer lugar. Sí. Yo tenía dudas entre
0: esta o la del dragón. Sí. Ah, no. y pues aprovecho. Jóvenes, si nos están escuchando, seguimos con la promoción de la mochila de Alita. Este,
1: 20 segundos para decir todo? Sí,
0: nada más <risa> pues, Aumenten en la página de Esquina del Cine ¿Cuál es su película favorita de Roger Rodríguez? Y se llevan esto Para los que ven en Facebook Live también Ahí está, ahí está
1: Sale Y digo, Tomo Lo volvemos a mencionar después y vamos a ir a un segmento musical Yo sé que una canción que usted me criticó bastante hace rato No, me confundí No, no,
0: está bien, se vale, se vale Me confundí ya pensé que era otra cosa De puro Mozart
1: y música <risa> ¿Así? Pura reta Franklin Yo, no, yo no. me quedo con mi timberiche okay, Y besos perfecto. de ceniza Esta película fue parte del soundtrack Ajá. de Perfectos Desconocidos La versión de Manolo Caro, hablando sí. de remakes mexicanos Pues vamos a escuchar esa excelente melodía Y luego uh -huh. continuamos con más de Esquina del
0: de la esquina del cine. Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine por Ibero TJ Radio. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Miki, el de la música Fresa, Brihandes.
1: ¡Uh!
0: Eso que escucharon fue Timbiriche. ¡Excelente selección, señor Brihandes. No, no, está bien. Digo, ya... Para los que no vieran perfectos Desconocidos, la versión de Manolo Caro, pues adelante, ¿no? Creo que ya está en Cinepolis Click, entonces la pueden rentar.
1: Pues no creo, porque apenas salió en diciembre. Mi ¿Ah, no sí? Mola.
0: En preventa. Aparte cosa Apártenla. Este, saludamos a los escuchas y a la gente que está en Facebook Live, este les recordamos que a los que están escuchando el programa o en Facebook Live se pueden llevar una, quedan cuatro mochilas de Barrel Angelolita entonces, nomás díganos cuál es su película favorita de Roy Rodríguez y se ¿Y la por pueden qué. Llevar. ¿Y, por qué también? y por qué. Sí, nada no, más digan. Porque igual y. Pero tampoco hagan un ensayo, una tesis, ajá, no ajá, ajá. para un breve comentario. Y sin malas palabras. <risa> <risa> no, no es cierto, sí pueden. No, sí, en el no, Face. No hay censura, bueno, no hay censura. Pero a ver, señor Vijandes, continuamos con el show.
1: Pues pasamos a la sección de streaming, series y streaming. Uh -huh. Digo, porque pueden ser películas también. Uh -huh. Tengo, primero que nada, hacer un par de aclaraciones antes de que el, los fans de los cómics me ataquen y me degollen. La semana pasada, cuando hablé de Deadly Class, dije que era una propiedad de Marvel. Porque me fui con la finta de que, como es producida por los hermanos rusos, uh -huh. dije, ah, pues es Marvel, ¿no? Pero no, me equivoqué. Es de Image Comics. La Ajá. Deadly Class es de Image Comics. La casa de Spawn. Así es. Por eso es más intenso, ¿no? Ajá. Y lo menciono porque ahorita voy a comentar Umbrella Academy, que ellos son de Dark Horse. Ah. Doom Patrol es de DC. DC. Y Marvel ya que tiene sus Gifted, entonces me confundí también un poquito ¿Gifted? ¿Vienes gifted. también? No, eso es de Marvel, no, me refiero a que... Ah, ok que, Bueno, es que mi punto, me adelanté un poquito, mi punto es de que cada compañía Porque tú lo tú bromeaste con eso, no me acuerdo si al aire o sí, por Sí, de el que aire, como que ya, ¿no? De que ya todos tienen su grupo sus de chavitos. chicos rebeldes Ajá. superhéroes Ajá. Boom, superhéroes, ¿no? superhéroes Entonces, pues... <ríe> ni no me he visto, ni visto ninguna, ya me, me, ya me hartaron <ríe> Ya sacó Deadly Class, Marvel ya había sacado de Gifted Ajá este, Dark Horse ahora estrenó Umbrella Academy en Netflix uh -huh. Y DC estrenó Doom Patrol, que ese ya habían sacado sus Titans, pero ahora son Doom Patrol. Sí, no, es
0: cierto, Titans.
1: Entonces, pues, sí, ese, bueno, yo vi, no le va a sorprender a nadie que la que más me gustó, antes vi los primeros pil, episodios, los pilotos de Umbrella Academy de Doom Patrol, y como ahí me paga DC, pues me gustó uh -huh. más el de ellos.
0: ¿no? Ah, te llego, Ah, mira sí, qué sí, bien.
1: Llega, a mí me llega uno de qué? De Marvel, de Marvel ¿no? sí, Ah, de Marvel,
0: ¿qué? Okay. Entonces, Marvelita. Sí. <ríe> sí, <ríe> <ríe> uff, sí, soy <ríe> súper fan. <ríe> pero no, a ver, bueno, díganos.
1: Las primeras. Pero eso, ¿dónde la están transmitiendo? Esa está ahorita en DC Universe... Ajá. Y pronto va a estar en Netflix ah, en México. México... Okay. Perfecto... Digo, se, se puede ver si son, son hábiles para navegar las páginas... pero En esa
0: página que que, que, que rima con banana... Así es... Okay.
1: <risa> no, pero seguro... digo Porque Titans primero se estrenó en Estados Unidos... Y como al mes, dos meses, estuvo disponible ya uh -huh. aquí en México... Entonces seguramente va a ser la, la misma dinámica... Y pues sí, lo que las comparo es por esta idea... De que otra vez son un, un grupo de misfits o marginados... Uh -huh. Que se alían... Primero son renuentes... Y luego en la cuestión de Ambrero Academy... Se supone que en los ochentas, en Rusia... Bueno, en diferentes partes del mundo... Nacen niños... Como niños mágicos, ¿no? Dotados. Ajá, como niños dotados... Pero sin, sin papás, sin nada, así uh -huh. de la nada... Mujeres se embarazaron y tuvieron uh -huh. niños... Y un señor tipo profesor Javier... Los, los Se los roba... Y los cría como estos niños con superpoderes, de ¿no? un
2: uh
1: -huh. Patrol es similar... Es un doctor científico... Que reúne a estos como marginados de la sociedad... Y ensambla como un grupo de héroes. Entonces, son como, originales, no! Son como X-Men, son como cualquier grupo que hayamos ah, visto de este no sé. tipo. Dato curioso, yo no sabía que Doom Patrol se había estrenado en los cómics... Uh -huh. ...seis meses antes de X-Men, entonces... Ah, probablemente por... Stanley vio que se estrenó Doom Patrol. Yo, invéntame
0: un grupo de super poderosos. Siempre hay líneas que conectan una cosa con otra, ¿no?
1: Y bueno, Doom Patrol está curada porque... Man, la, la, el cómic se originó en los 60 uh -huh. y la, la dinámica de estos superhéroes son medio ve medio old school pues es un robot como de ojalata gigante que es con la voz de Brandon Fraser yo pensé que salía Brendan Fraser no sale Brendan sale Fraser. en el primer episodio Ajá. pero spoiler se muere ah okay y lo reconstruye este científico que realmente era protagonizado por Bruno bichin ah dato 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 y... hay una nota en el Excelsior cuando él dice que que por qué no salió él sale Titans como uh -huh. el profesor de Chief se llama y era como... Estaba que era como el preámbulo de que iban a ser luego de un Patrol, pero ya en Doom Patrol lo cambiaron por Timothy Dalton. Y él como entre broma y no dice que no le alcanzó la fama, ¿no? Pues Entonces, sí. Que Warner prefirió irse con... con el estilo de Timothy Dalton Timothy para Dalton. la serie. Y bueno, pues bueno. Hubiera legado, soy hermano de Mian el nah. está en Hollywood. <ríe> Entonces, bueno, entonces cada personaje, uno es como el hombre negativo, que uh -huh. es como el hombre invisible, son puras vendas, el robot como de ojalata, la chica elástico, que uh -huh. hay un montón de personas sí. elásticos, pero bueno. El, el señor fantástico es un Ajá, es una actriz también. de los cincuentas que... Le cayó una maldición y ahora se hace elástico, ¿no? Entonces, pues no sé, son es como. Digo, a mí me gustó como. Tu el...
0: intención es que no veamos la serie, ¿verdad? Porque a mí no se me están
1: tocando nada lo que estás diciendo. Sí, es que estoy como confundiendo las dos, porque ¿Sí? en Umbrella Academy sale dos, un hombre simio también. <risa> ah, sí, viste. Sí. Sale Ellen Page como una violinista. In... No sé, pues. ¿Qué hace Ellen Page? En Umbrella Academy, hay que aclarar. Pues es rusa nomás, creo. ¿Pero tiene eso?
0: poderes o nomás es ruda?
1: Pues bueno, hasta yo donde. Hasta donde vi no sacó ningún poder, pero a lo mejor eventualmente... Se está eso, guardando como, algo ahí bajo la mano. está guardando algo bajo la mano, Ajá. exactamente. Pero so. de las que has
0: visto, ¿cuál te gustó más? ¿Titans, Doom Patrol, Umbrella Academy o Deadly Class?
1: Nomás es pregunta así, Pues random. creo que General Titans, porque... ¿Titans? sí sí me tiene Ajá. del cuello. Pero Doom Patrol también no, es... No, pues Doom Patrol también ah, está ah, curioso, okay. es la que, pues, la que estaba escribiendo más, porque las demás me dieron igual. <ríe> ah, y aún okay. así no te la vendí, lo siento. No,
0: <ríe> no la verdad, no no sé, Yajaira, ¿te la vendió? No, tampoco, no. a veces... <ríe>
1: Ni modo, lo siento. Es tu intención destruirlas. No, mi intención. no es que conscientemente. Digo, o sea, es, me gustan en el sentido de que tampoco Ajá. me voy a desvivir por ellas, pues está chistoso, Ajá. pero también es una premisa cansada de que, pues, como es... yo venderla nuevos si y ellos tampoco saben cómo hacerlo.
0: ¿Y por qué será? Digo, en tan poco tiempo
1: hay interesado tanto esto. Pues no sé pero Por la muerte
0: de los X-Men, ¿no?
1: Vamos no, a tener que dejarlo para sí. otro bloque sí, Porque bien. ya nos acercamos a nuestra <ríe> sí. siguiente pausa Pero bueno, ahí está eh, Doom Patrons y Umbrella Academy Si las ajá. quieren ver
3: Una, una está en Netflix, una Netflix
1: y la otra pues, sí, Su Próximamente. Sitio, sitio favorito no De uh -huh. entretenimiento favorito Pero bueno, vamos a una pausa que tenemos Y continuamos con más Ibero TJ Radio, sonidos en común, para una nueva conversación.
2: Ya
0: estamos aquí de regreso en Esquina del Cine, yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Yo soy Miki Brijandes. Señor Brijandes, antes de continuar con nuestra primera reseña, queremos dar un anuncio, un anuncio parroquial... Como el que dimos la semana pasada. Hay lling, muchos eventos lling, en Ibero. vamos a comprar una campanita. Ahí. ¡Cling, cling, cling, Va a sonarla. ¡Yeah, yeah! Oh, ¿No? Este, el día de mañana, 19 de febrero, a las 5 de la tarde, en la Aula Magna, se va a llevar una plática que se llama DC a la radio pública. Muy importante, porque va a estar nuestra productora, Escobedo. este como va, va a ser la que va a llevar la que va a coordinar ahí la, la plática. Y eh, van a participar UABC Radio... Eh, obviamente Ibero Radio, Radio Tecnológico y Fusión. que eh, Para hablar sobre la importancia de la radio pública, a mí me dio nostalgia porque le comentaba a Jaira Fuera del Aire. Yo empecé en UABC, soy colaborador en Fusión y esquina del cine está en Ibero Radio. Entonces pues pues andas en todos lados. ¿eh? Nomás nos falta Radio Tecnológico, bueno. ya me metería ahí en una sección. Yo, cuando estaba en yo en un UDC <risas> de
1: Universidad de California, teníamos un programa en Radio Tecnológico. 88, sí. Y
0: eso es uh, muy importante porque yo estoy hablando de mi, de mi época de estudiante. Actualmente Ibero Radio nos ha abierto las puertas y a, a no nada más a nosotros, sino a muchos colaboradores que les dan la oportunidad de tener este tipo de programas. Entonces, sí, muy interesante. Recuerden, mañana 19 en la, en la Ola Magna a las 5 de la tarde aquí en Ibero eh, la Universidad Iberoamericana.
1: Entonces, señor Brijandes Pues ya que estamos en el tema de las nostalgias ajá. y el pasado, <ríe> sí. está apto hablar de la película Cold War. Guerra Fría. ¿O cómo? Su título. Wojnia? ¿Wojnia?
0: <risa> la película polaca nominada al Oscar como mejor película extranjera las cinco películas que están nominadas, ¿no?
1: De Pavel Palikowski, que él ya había estado nominado y había ganado con su película del 2013, Aida, que no uh -huh. la he visto, pero ya la tengo. Uh -huh. Esta semana prometo verla. Ya vi que está por ahí disponible.
2: Uh -huh.
1: Porque es el mismo estilo, digo, muchas de las cosas o los elementos que para mí, en mi opinión, hacen única a Cold War, tienen que ver con su estética. Uh -huh. Entonces, Palikowski se repite ese estilo en blanco y negro, imagen cuadrada, o sea, es cuatro o tres la pantalla, uh -huh. no usa el widescreen que todo el mundo utiliza hoy en día. Y pues en general cuenta la historia de dos amantes, Víctor uh -huh. y Zula. Sí, está ubicada en 1949, la
0: posguerra. Está ubicada como a no. lo largo
1: de varias décadas. No, no
0: pero inicia en el sí. 49, terminó la Segunda Guerra
1: Mundial y a partir de ahí. ¿no? Y la las historia. tensiones políticas, claro. este, geopolíticas, sociales, este, está Rusia por acá, están uh -huh. todos los frentes, la mencionada Guerra Fría. El título está suave, bueno, en, mi, en mi opinión está suave porque pues, no solo funciona para hablar de lo que está pasando en el contexto europeo, sino lo que está pasando entre estos dos amantes, ¿no? Que sí, sí de hecho tiene sus dos interpretaciones. ¿no? Que a mí me gusta, digo yo la comparo desde que la vi, me se me hace muy, me recuerda mucho como lo mismo que hizo Roma en su en su área, pues de que creo que utilizan un drama o la historia de una persona. Bueno, Roma utiliza la historia de este Cleo la de Cold War utiliza la historia de estos amantes, pero creo que al final en el gran espectro de las cosas es lo menos importante uh -huh. sino para mí, las dos movies con lo que me quedo es todo lo que pasa alrededor de estos personajes sus contextos políticos, cómo los forman, cómo les dan cómo ya no depende de ellos la vida que toman, sino depende de todo lo que está a su alrededor pues entonces Cold War este porque también está este argumento de que si la historia de amor está buena no, creo que uh -huh. a mí yo no me quedo ni con eso, me quedo repito, con lo estético, con la fotografía es igual impresionante que la que vemos en Roma me gusta un poquito más la de Lucas Al porque es un fotógrafo hecho y derecho no, y... que la del mismo Cuarón, aparte de la de Cuarón es en video me parece, así sí ya se ve como uh -huh. película uh -huh. Soy más fan de lo que hace Palikowski, pero siento que tienen muchos, como tú mencionas, en broma, vasos comunicantes. Sí, el, el, el lugar común es vasos comunicantes. Y creo que si lo tomas en sen, ninguna de las dos movies, si las tomas en el sentido literal, también funcionan, pero es donde entiendo estas cuestiones, porque con Roma se ha da dado de que, ¿y pues, por qué es interesante esa historia? Y que la, la chacha y que la sirvienta dice, pero no. Si nomás diste eso, es porque la movie no es para ti. Pues ¿no? Ajá, creo claro, que en Cold War claro. puede pasar algo y no, oye, la Ajá. historia de amor, porque es importante? No, es que sí. no es eso. Es la evolución de la música, de los Ajá. tiempos, de la Guerra Fría, cómo Afectaba a todo el mundo alrededor Y para mí eso es... Digo, yo sí la considero Una claro. obra maestra del 2018 Y espero que gane algo, ¿no? Ajá No, sí,
0: te, tú lo dijiste muy bien eh, Curiosamente Es la que tiene más bases comunicantes con Roma, las dos son películas en las que sus directores hay ah, eh, que tomaron este, ajá, toman personales. sí en el caso de, de Cuarón pues es su infancia, en el caso de pa 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 Paul es la relación de sus padres, es una es una cinta que a través es, es, de, es blanco y negro, está ubicada en el pasado, claro. van, van este, los eventos sociales alrededor tienen mucho que ver en la trama y curiosamente también estoy de acuerdo en lo que tú dices. A algunos nos llega más Roma por diferentes razones. Ah, no, y es válido Y también. Cold War les gusta más a otros por la relación amorosa. De uh -huh. hecho, ha conectado más... Con, o sea, a mí timita, ¿no? No estamos diciendo que conecte más la gente con una con sí, otra sí. Sino que la gente que ha conectado con Roma Son por razones específicas La gente que ha conectado con Cold War es precisamente por este romance Razón por la que yo casi no conecté con Cold sí. War Estoy de acuerdo en todo lo que dijiste técnicamente También sí considero que la fotografía es mejor en Cold War este, Pero yo no conecté mucho con la relación eh,
1: de amor tortuoso entre sí, comillas sí, es que eso es lo que te quieren vender Ajá. pero al final creo que sí queda muy superficial hasta cierto Ajá. punto te quieren hacer vender de que o sea o en el mismo sentido que le pasa a Cleo como lo que está alrededor de ella ella no tiene al final injerencia en su vida de algún modo Cold War te quiere hacer vender como lo mismo uh -huh. de que estamos separados porque las fronteras y esto pero uh -huh. no no creo que no logras conectar 100% al menos sí. yo soy de los que me quedo más en el campo Cold War lo Ajá. siento Des no, yo me quedo Lamento en el campo destruirte. Roma eh, tu, tu espíritu pero sí. Sí, y porque sobre todo porque me gustó este paseo, yo como me considero este, tal vez no tendré el mejor gusto musical, pero me considero bastante melómano. Entonces, Ajá me gusta cómo la película sincera el tema principal también mm. la evolución de la música lo trae no, en parte
0: sí lo es y esa parte sí está muy padre porque o sea, como la chica esta azul la rescatan como de un pueblo Ajá. ahí en Polonia no pero es que desde que empieza este grupo al que pertenece el músico o sea va buscando es música tradicional Ajá. autóctona de y Polonia está muy suave eso sí es como va
1: evolucionando y se convierte en este fenómeno sí. hasta lo utilizan con fines políticos sí. que hasta ahí está burlando esa parte sí me encantó eso sí y luego ella le entra al jazz al rock and roll a claro. la música tropical y Ajá. vas viendo la evolución a través de las décadas que al final se vende un número pero acá medio tropicaloso. Sí, sí. al, al final, ¿qué haces al final? Y dices, pues eso está suave. Bueno, mi Ajá. opinión está suave. No digo, ahorita sí, está vamos bueno. a ir una pausa, pero le vamos a tener que robar tiempo a Alita. No, pero podemos Con opiniones y luego hablamos un poco de Alita, ¿no? Muy bien. Ideas se conviertan en radio. Experimenta con Ibero DJ.
0: Estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cuauhtémoc Ruelas. Y yo soy Mickey Brihandes. Y señor Brijandez, Pues estábamos eh, cerrando un poco con Cold War. Estamos... Y sí, eh, nomás uh -huh. unos minutitos
1: para cerrar Cold War. Sí. Porque acabo creo que de alita nuestras opiniones... Sí, son, con, son, son más cortas. Como el título, diminutivas, ¿no? <risas> sí. No, yo lo que digo es, tienen que verla. Eh,
0: y voy a hacer un, eh, un comentario que escuché en un programa de radio. Y que estoy totalmente de acuerdo. Son cinco películas las nominadas a película extranjera. Yo he visto tres de las cinco. Eh, uh -huh. Ya voy a ver Shop Lipster, que también no tuve un chance ah, de contar. Pues sí, tú la viste. Cafarnaun, Cafarnaun, Roma y eh, Cold War. Y se, creo que están mejor las apuestas en película extranjera que las ocho películas nominadas a mejor película, ¿eh? No, pocas veces en México hemos tenido la oportunidad de ver cuatro películas nominadas como Mejor Película Extranjera sí. y todas las nominadas a Mejor Película.
1: No, creo que, digo, igual el próximo lunes podemos abordar todo ese tema dependiendo sí. de cómo se lleva a cabo la ceremonia de los Oscars, claro. Pero sí, creo que, o sea, me acuerdo que por mucho tiempo el Oscar se trataba de premiar lo más prestigioso uh -huh. o el cine intenso. Uh -huh. Este, americano, hollywoodense, pero el Que ahorita cine, es lo más popular. Ahorita es lo popular. Entonces, uh -huh. es una, sí es una tendencia ahí medio extraña. sí. Que te acuerdas si que querían meter la categoría popular. No la metieron, pero parece Pero que metieron Black Panther y Bohemian Rhapsody. Rhapsody. Y, o sea, hay muchas películas que no merecían sí. estar ahí. O sea, yo mencioné la de Sin Rastro hace poquito. Sí. Hay muchas movies que tú has mencionado. De Karim Kusama,
0: Lynn Brems, la de... Destroyer pudo haber
1: estado. O sea, me refiero que hay muchas películas... Que,
0: ¿El Destroyer, sí, pues de Karim Kusama, sí, es
1: cierto. Que algo pasó este año y espero que no se convierta en tendencia. Sí. Porque incluso el año pasado creo que hubo mejores movies así. no Sí, tan.
0: no, y, y mencionar, en Esquina del Cine... Pueden leer cuatro reseñas de las cinco nominadas a mejor okay. película extranjera. Está Chove Lifters y Cold War de Javier Espinosa. Está la mía de Café y está Roma de Alberto Villescusa Entonces, este, faltaría la alemana, ¿no? La de Never Look Away. Entonces, uh -huh. esa no sé si tiene fecha de estreno. Ya vienen los premios. Yo creo que no va a alcanzar. Pues
1: habría que investigar. ¿no?
0: Ajá, habría que investigar. Pero este, yo sí los invito a que las vean. Son muy buenas. No, igual apostas.
1: Cold War pues, tuvo decentes funciones, creo, sí,
0: ¿no? creo que, espero ¿Tiene? que. Sí, no. Tiene, tiene todavía. Tiene todavía. Entonces. Capernaum bueno. sigue en cartelera y digo, todo esto que se mencionó de que no hay representación femenina, Capernaum lo es. Nadine Lavaki, la verdad, es una gran directora y hubiera merecido también
1: haber entrado en la categoría de mejor directora. No, pero directora, por ejemplo, ¿eh? este es un año donde hubo muy buenas películas también sí. que vinieron de mano de directoras y ¿Sí? quedaron, digo, yo mencioné un par ya también, tú dices, sí. bueno, pues, ahí tenías para
0: escoger Nadine pasando, Lavaki ¿no? Kadim Kusama Lynn Ramsey, o sea de verdad grandes Granny siniestras. que es la de Lynn ah, no sí, también
1: es una muy buena movie hasta Mary Heller pues sí de hecho la, ¿Sí? pues Mary Heller puede haber sido la Greta Gerwig de este año exactamente que era, bueno, su movie está comentada ah perdó. que por cierto ya salieron las primeras
0: imágenes de Mr. Rogers con Tom, ah, Hanks, con Tom Hanks que la dirige Mary Heller entonces ahí estén atentos pero
1: bueno entonces vean Cold War Ahora vamos con Alita, la Última Guerrera. Estamos regalando mochilas todavía. ¿Muchilas? ¿Vale la pena? ver sí. la película, gánense las mochilas. Aquí está. No, es la más reciente producción de Robert Rodríguez. Es, bueno, es, es es dirigida por él. Ajá. Dirigida
0: por Robert Rodríguez, es producida por James Cameron. Por James Cameron, Ajá.
1: basada en un manga del 90... Noventa... Bueno, el manga no sé de qué año es, la película es del 93. Eh, se llama <risa> Ahí tenemos una crítica de Jorge Guevara en la página. Sí y pues nada la historia de un futuro indeterminado bueno no es cierto si es determinado son los 2600 Ajá. los porque de hecho el del título ponen 26 Century Fox sí. cambia en el logo Ah, sí, logo sí, cierto, de, sí, cierto. de 20th Century Fox. Y pues supone que los cyborgs ya están integrados como con los humanos, tipo Elysium, ¿no? Esa idea sí. de que ya todos, o Ghost in the Shell, pues de que ya todos uh -huh. está Ghost in shell más. Más como Ghost in the Shell. Sí, pues en muchas películas de ciencia sí. ficción ya abordan esta idea de que los cyborgs ya están integrados
0: con los humanos. Y que ¿no? todas esas sacan su base de, de William Gibson, sí. de Neuromante. Uh -huh. Así es. De la novela, perdón. Eh.
1: Entonces, este, pues en este futuro, el doctor interpretado por Christoph Wall se encuentra una cabecita ahí de alita. <risa> un torcito. Un torcito de que es interpretado por Rosa Salazar.
0: Ajá.
1: Y pues la se la lleva, la adapta a un nuevo cuerpo y de ahí comienza como esta aventura de este personaje que va como balanceando. Porque entre, no tiene memoria. No tiene memoria de quién Ajá. es, entonces, pero resulta que es como una máquina asesina. Ajá. Cada que pelea se le detonan como memorias, Ajá. tipo memento, ¿no? De cómo pues, resulta que se hace esto y lo otro. Entonces el, el paso, la, la búsqueda es de ella ir descubriendo quién es, de dónde viene Ajá y mientras una serie de personajes misteriosos unos quieren matarla otros simplemente la ¿Qué quieren atrapar <risa> que
0: exactamente que son que sigue siendo
1: misterioso toda un la película hay romántico ahí metido con calzado. Ajá. o sea en general la movie eh, Jorge Guevara lo menciona es difícil determinar quién le copió a quién porque <risa> este es un manga de los noventas y él lo comparó con Elysium y cosas así. que sí. digo, Bueno, estas cosas salieron después. Entonces uno Ajá. podría argumentar que Neil Blomkamp quizá le copió Ajá. a... Al no, yo chado, diría que ¿verdad? la base es
0: William Gibson.
1: O, para todos, todos. Incluso ¿sí? Matrix. No, ya, pero aparte, incluso los japoneses siempre han tenido tradición de robots. Cybers, es difícil determinar el origen. Ajá. El punto no es eso. Al final yo quería decir, bueno, la movie es entretenida al menos. Cumple en ese aspecto. Yo la fui a ver en 3D porque me la estaban vendiendo. Y como que tienes que verla en 3D. Ajá. Creo que de las de las pocas películas que se justifican verse en 3 D, sí. porque como todo has recreado, uh -huh. pues sí te sumerge en el mundo, pero en general a mí lo que me distrajo un poco, lo que me molestó es que tiene como muchos subtramas dentro sí. de la trama, tiene estas competencias que nunca te llevan a nada, esto de que es, un, que
0: es Rollerball. ¿no? Dice
1: bueno, pero esto no no lleva a nada. Uh -huh. Luego hay un gran villano que luego nunca lo ves hasta el final. <risa> la historia de personal no se resuelve. Entonces no sé no sé qué sí. pasó con la trama, pero sí
0: que... le faltó le faltó alma, ¿no? A la película le faltó un, ese no sé qué 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 sé yo que Ajá. dicen. <risa> Tiene buenas secuencias de acción. Te digo, incluso yo, yo la compararía. A mí me recordó mucho, un poquito, y regresando al anime, eh, a Astro Boy, eh, me recordó. Me, ¿Speed Racer? ¿Te acuerdas? Speed Racer, sí, mucho Speed Racer. Pinocho. O sea, realmente Alita es un Pinocho y eh, ¿Sí? Chris o Waltz es un Jepeto. O sea, <risa> se parece, ¿no? pero aunque tiene buenas secuencias de acción, está muy bien producida. Los efectos visuales no se le, no se le critican. Sí, siento que le faltó. Le faltó Alma a la historia. Que lo
1: que le falta Alita, Alma, ¿no?
0: Alma, sí, sí exactamente. Eh, te digo, creo que tiran la casa por la ventana en cuanto visualmente, pero sí faltaría ver que... Quieren hacer una saga, entonces habrá que No, ver y yo pasa. vi
1: la versión animada que dura, uh -huh. o el anime, que dura 50 minutos Está apenas, en YouTube, ¿no? Dura 55, está en YouTube, uh -huh. he doblado al español, es castellano. Uh -huh. Entonces, Alita, pueden escuchar ahí. Uh -huh. este, y dices, bueno, o sea, sí, como que extendieron un video de uh -huh. 50 minutos a dos horas y feria. Uh -huh. Y se siente, pues, por ejemplo, la, la, la serie no aborda nada del rollerball, del uh -huh. murder murderball. Ese eso ya es invento de estos, ¿no? Es, bueno, sí lo abordan, pero nomás es un programa que ven ah, en la okay. tele. Pues acá se involucran. Nunca yo. se meten al juego. Okay. Pero bueno. Pues esos son nuestros comentarios. vayan a ver. Veanla en 3D Ajá. y a sus niños y disfruten. Sí, había niños y les bueno, gustó es un poco la <risa> Me sorprendió la muerte de, de una mascota que también impacta a la gente. Pero bueno, te parece, llevamos una pequeña pausa con sí. el tema y continuamos. <risa>
0: Ya estamos de regreso aquí en Esquina del Cine. Yo soy Cocteón Ruelas. Yo soy Miki Brijández. Señor Brijández, pues ya para despedirnos, este nada más recordarles nuestra estación, www.iberotj.fm. Eh, recordarles nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en in IberoTJ Radio. La cuenta oficial de Twitter es IberoTJ Oficial. Saludamos a nuestros amigos en Facebook Live por medio de Esquina del Cine. Nos sigan también en Twitter en arroba esquina del cine y e Instagram en esquina del cine. No, y nos
1: escribe Christopher que dice que a quién tiene que matar para obtener la bolsa? No, la posible. La pregunta es, es, escríbenos, ¿cuál es tu película favorita de Robert Rodríguez y, y por, te qué? ¿Y por ¿Y qué? ¿Y por qué? Y te llevas la mochila. Después, no. Si es que hay todavía, porque no sé si todavía queda. Se quedan. Se quedan, creo que tres. Okay. Ajá. Pues bueno, entonces yo creo que con eso los dejamos también. No sé si ajá. ya mencionaste tus, las redes sí. de aquí de Esquina sí. del ajá. Cine. Ok. Ahí me pueden seguir en Twitter, en Instagram, arroba brijandes. Ajá. Ah, y esquina del cine punto com. Así es, ahí hay muchas críticas de las películas que aquí comentamos y también recordamos que el próximo lunes va a ser recuento ajá. de los mejores y peores vestidos de los Oscars. Ajá. Y nomás eso vamos a tocar ¿no? Así es. ¿No vamos a entrar en detalle.
0: Y, y, y ya nos vamos porque aquí ya están en ¿no? la polaca y ya nos están viendo sí, con nuestra mirada viendo, con malévola.
1: Con malévola. Sáquense malévola. de los micrófonos, señores. sí así es. Entonces, pues sí, nos escuchamos para la próxima. Así es.
0: Cordi y queda. Nos escuchamos en la próxima emisión aquí en la esquina del cine solo por Ibero TJ. Y aprendes esto,
3: chellito. Mientras cómanos, hámenos y bebemos, aunque no trabajenos.